0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute ist mal wieder Zeit für eine Literaturkolumne, aber es geht eigentlich gar nicht so richtig um Literatur, denn mein heutiges Thema ist Narrativität von Musik. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie kommt es denn dazu, dass ich von meinem Lieblingsthema Literatur heute einfach mal abweiche und stattdessen über Musik spreche? Nun, das ist so, ich war in einem klassischen Konzert und ich fand es richtig, richtig toll. Und das ist darum so erstaunlich, weil Musik für mich eigentlich noch nie einen Selbstzweck hatte. Also ich fand Musik immer gut zum Tanzen und ich finde, bei Musik kann man gut lesen und Musik begleitet einen auch auf langen Fahrten. Aber so Musik hören, um einfach nur mal Musik zu hören, das gelingt mir irgendwie nicht. Und jetzt weiß ich auch warum, oder ich glaube, ich weiß warum, denn in diesem Konzert habe ich etwas festgestellt. Bei Musik kann man so richtig gut nachdenken. Und ich habe eine Erkenntnis gewonnen von diesem Konzertbesuch. Und diese Erkenntnis war, Narrativität von Musik gibt es nicht. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sich alle ziemlich doll bemühen, ihr irgendwie äh, Narrativität abzuringen und obwohl es, wie gesagt, in dieser Kolumne eigentlich immer um Literatur geht, muss ich heute unbedingt mit euch darüber sprechen, denn wie sollte man eigentlich das Besondere, den Zauber von Erzählungen kennen, wenn wir überhaupt nicht wissen, wovon die sich eigentlich unterscheiden, also was das eigentlich das Besondere ist an Medien, die erzählen, wie zum Beispiel Literatur, zu Medien, die nicht erzählen, wie zum Beispiel Musik. Und genau darüber möchte ich heute mit dir nachdenken. Es ist nicht das erste Mal, dass ich über Narrativität von Musik nachdenke oder auch mit Kollegen oder Kommilitonen darüber spreche. Und darum weiß ich, dass in diesen Diskussionen immer der Punkt kommt, früher oder später, an dem das Peter-und-der-Wolf-Argument auf den Tisch gelegt wird. Das Peter und der Wolf Argument geht etwa so, dass irgendjemand sagt, ja, aber bei Peter und der Wolf zum Beispiel, da höre ich doch genau, wann welche Figur auftritt und wann die Stimmung fröhlich ist und wann die Stimmung dramatisch ist und daraus ergibt sich ja irgendwie auch ein Narrativ. Und das stimmt, das geht mir auch so, wenn ich Peter und der Wolf höre. Aber für genau diese Musik gibt es ja eben auch eine ziemlich weit verbreitete, ich sag mal, Rezeptionskonvention. Also wir sind alle irgendwann mit Peter und der Wolf das erste Mal in Kontakt gekommen. Also jedenfalls alle, die über Peter und der Wolf sprechen oder eben dieses Argument verwenden. Und ich glaube, ganz vielen geht es eben genauso wie mir. Man hat das eben als Kind gehört, so als musikalisches Hörbuch zum ersten Mal. Und darin ist es so, also jedenfalls in der Version, die ich damals gehört habe, zuerst werden die Instrumente vorgestellt und es wird ganz genau erklärt, welches Instrument für welche Figur steht. Und dann wird nach und nach immer so ein kurzes Musikstück eingespielt und äh, danach wird eben die Geschichte vom Erzähler irgendwie auch weitergeführt. Also die Musik ist ganz eng an die Erzählung geknüpft. Und so wird eben äh, diese, ja, diese sprachliche Erzählung mit Musik zusammengewoben. Und später reicht es dann irgendwann auch aus, nur die Musik zu hören, damit man eben die Geschichte wieder im Kopf hat. Eben weil Musik und Erzählung so eng miteinander verbunden sind, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie das sein würde, die Musik zum ersten Mal zu hören, also ohne jetzt die Geschichte zu kennen. Das kann man irgendwie nicht mehr rekonstruieren. Okay, das ist das Peter und der Wolf Argument, aber jenseits davon gibt es ja auch Leute, die dann sagen, ja, es fällt mir aber doch auf, wenn, eine, wenn ich eine Musik zum ersten Mal höre, ob das eine eher fröhliche Musik ist oder eine eher spannende Musik oder auch ob ein Wechsel stattfindet, ob die Musik vielleicht erst traurig ist und dann eher romantisch wird oder erst fröhlich und dann spannend oder wie auch immer. Und dann gibt es auch noch ähm, Geräusche, wie zum Beispiel Knall, das Splittern von Glas und sofort hat man so ein Geschehen vor Augen. Ne? Also es bezieht sich eben nicht nur auf Musik, diese Frage nach der Narrativität, sondern auch auf bestimmte Geräusche. Also wie gesagt, ein Knall, das Schmittern von Glas und schon haben wir die Assoziation, es ist ein Unfall passiert. Wie kann ich also trotzdem, also trotz dieser Argumente und Beispiele, behaupten, Narrativität von Musik gibt es nicht? Ja, dazu müssen wir natürlich jetzt erstmal überlegen, was eigentlich Narrativität ist oder was ich hier mit Narrativität meine. Man könnte sich ja zum Beispiel darauf einigen, dass eine Erzählung, eine Abfolge von Ereignissen ist. Von diesen Ereignissen erzählt dann jemand jemand anderem aus einem bestimmten Grund und bei einer bestimmten Gelegenheit. So, Da haben wir eine Erzählsituation und wir haben eben den Inhalt der Erzählung, die Folge von Ereignissen. Das ist übrigens keine Definition, die ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, so mal eben nebenbei, sondern das ist so ziemlich genau das, was auch James Phelan, das ähm, Narratologe, der äh, sich vor allen Dingen für die Narrativität von Rhetorik oder narrative Rhetorik interessiert und der definiert eben äh, Narrative oder Erzählungen genau so. Okay, jetzt können wir aber noch tiefer gehen und sagen, ja, was ist denn nun in dieser Definition überhaupt ein Ereignis? Also ich hatte ja gesagt, der Inhalt einer Erzählung ist eine Abfolge von Ereignissen. Und da gibt es nun bei Erzähltheoretikern eine Differenzierung, über die man sich auch ziemlich einig ist, in zwei Sorten von Events, also man sagt, es gibt zwei Arten von Events, die nennt man ganz simpel Event 1 und Event 2, und Event 1 ist nichts weiter als eine Zustandsveränderung. Um mal ein klassis klassisches Beispiel zu nehmen, also ein klassisches Beispiel aus der Narratologie, aus der Erzähltheorie, ist immer der Satz, ähm, der König starb. Der enthält ein Ereignis, denn es gibt eine Zustandsveränderung. Der König hat erst gelebt und jetzt ist er tot. Zustandsveränderung ist ganz klar. Das ist aber noch nicht unbedingt narrativ, weil es ja nur ein Event ist. Ich habe ja gesagt, der Inhalt von Erzählungen sollte eine Abfolge von Ereignissen sein. Hier haben wir aber nur ein Ereignis. Wenn man dazu dann noch den Satz äh, nimmt, dann starb die Königin vor Kummer, so ist das schon ein bisschen was anderes. So hat man so eine Art Minimalnarrativ, das aus zwei Ereignissen besteht und aus diesen beiden Ereignissen ergibt sich schon eine Geschichte. Okay. An dieser Stelle muss ich jetzt natürlich noch mal ganz deutlich sagen, dass das meine Meinung zum Thema Minimalnarrativ ist. Also für mich wäre das ein Minimalnarrativ, zwei Ereignisse, die so miteinander in Verbindung stehen, in Verbindung gebracht werden, dass sich eine Geschichte ergibt. Aber man könnte natürlich auch der Meinung sein, dass man für eine Erzählung gar nicht unbedingt zwei Events braucht oder dass man mehr als zwei Events braucht oder dass diese Events eben auch noch Bestimmte Eigenschaften haben müssen. Also, da gehen die Meinungen durchaus durcheinander und das dürfen sie auch. Okay, das war also der Begriff Event 1 und auch schon, ähm, was ein Minimalnarrativ ist oder wie man daraus Minimalnarrative machen kann. Aber ich schulde dir jetzt natürlich auch noch eine Erklärung dafür, was man dann unter einem Event 2 versteht. Events 2 sind auch Zustandsveränderungen, genauso wie Event 1, aber ich habe ja schon gesagt, dass sie noch weitere Qualitäten haben müssen. Die sind zum Beispiel besonders einzigartig, besonders unerwartet oder neuartig. Also es gibt insgesamt fünf verschiedene Qualitäten, die aus einem Event 1 ein Event 2 machen können. Diese Eigenschaften nennt man auch Eventfulness. Und die stehen in direkten Zusammenhang mit der Narrativität. Also je mehr Eventfulness ein Ereignis hat, desto narrativer ist es letztendlich auch. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, empfehle ich dir, schau mal beim Living Handbook of Narratology vorbei. Da gibt es einen Eintrag von Peter Hühn zum Thema Events und Eventfulness, das das nochmal alles ganz differenziert aufgeführt. Denn ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil mir geht es jetzt hier ja gar nicht so sehr um die verschiedenen Begrifflichkeiten aus der Erzähltheorie, sondern mir geht es darum, wie das Ganze in der Musik aussieht. Und da brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt Event 2. Da gehen wir wieder zurück zum Begriff von Event 1, also von simplen Events als Zustandsveränderung. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass Events im Sinne von Event 1 simple Zustandsveränderungen sind, dann hat man in Musik eigentlich ziemlich viel. Viele davon, denn die Melodie verändert sich ständig von laut zu leise, von melancholisch zu fröhlich, zu dramatisch oder wie auch immer. Also ist, wir haben ein richtiges Feuerwerk der Emotionalität. Aber wir haben halt niemanden, der ja so als Träger dieser Emotionen funktioniert letztendlich. Also wir haben gar keine Figuren, die irgendwie diese Emotionen ausdrücken. Und ich habe jetzt bei meinem Konzertbesuch, von dem ich ja ausgegangen bin, ganz am Anfang, beobachtet, dass sich da schon ziemlich viele Leute ziemlich viel Mühe geben, um diese Emotionen zu transportieren und sowas wie so ein Träger der Emotionen zu werden. Allen voran natürlich der Dirigent, also der legt sich so richtig ins Zeug. Das ist schon fast wie so eine Art Tanz, oder zumindest war es da, wie so eine Art Tanz, indem er sehr deutlich die Emotionen zeigt in der ganzen Mimik- und Körpersprache. Also der Dirigent ist hier eindeutig ein Eingeweihter, der um die Bedeutung der Komposition weiß und der auch diese Bedeutung irgendwie transportieren möchte. Also der möchte dem Publikum gerne vermitteln, worum es bei dieser Musik eigentlich geht. Und einige Musiker scheinen das auch zu wollen oder irgendwie ähm, geben sie sich vielleicht auch der Musik so sehr hin, dass sie eben auch emotional werden und... Ähm, das ist auch ziemlich berührend alles, aber es ist halt eben nicht narrativ, weil sich keine Geschichte entspinnt, keine Handlung. Es sei denn natürlich, man weiß bereits Bescheid, worum es hier geht. Also es sei denn, man ist da ein Eingeweihter. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zurück zu meiner ähm, Definition ganz oben, also nicht meiner, sondern der von James Phelan, dass ich ja gesagt habe, wir brauchen für eine Erzählung nicht nur den Inhalt, sondern auch die Erzählsituation. Und hier sieht es so aus, dass wir halt unterschiedliche Events haben. Wir haben auch jemanden, der diese emotional berichten möchte oder irgendwie übertragen möchte. Aber auf der Empfängerseite, also bei mir, kommt keine Geschichte an, weil ich nicht zu den Eingeweihten gehöre, die die Geschichte eigentlich schon kennen. So, und als ich da so saß und wirklich herauszufinden versucht habe, was man mir eigentlich sagen möchte, da kam mir noch ein anderer Gedanke und der ist jetzt mit einer kleinen persönlichen Geschichte verbunden. Also ich bin persönlich großer Fan des Balletts und ich habe auch viele Jahre lang selbst getanzt, sogar jahrzehntelang. Und meistens, wenn ich in einem klassischen Konzert bin, was relativ selten der Fall ist, aber wenn es so ist, dann sehe ich von meinem inneren Auge Tänzer vor mir ein Pas de Deux, ein Solo, je nachdem, je nach Musik, ne? ein Chor de Ballet, also mit mehreren Tänzern, was eben gerade so zur Musik passt. Und da Ballett ein narratives Medium ist, im Gegensatz zur Musik, bildet sich dann für mich in meinem Kopf auch eine Geschichte. Ja, und ist das jetzt nicht ein Argument dafür, dass Musik vielleicht doch auch narrativ ist? Schließlich habe ich ja am Ende irgendwie eine Geschichte im Kopf. Diese Gedanken gingen mir so im Kopf rum bei dem Konzert. Aber dann habe ich gedacht, nee, was ich hier tue, ist eigentlich eine Übersetzungsleistung. Also ich übersetze die Musik lediglich in ein narratives Medium, nämlich den Tanz. Und das ist nun mal eins, dessen Grammatik ich verstehe. Also ich weiß, was Tänzer mir erzählen möchten mit ihren Gesten, mit ihren Schritten. Ich bin da, bin ich eine Eingeweihte. Also da kann ich eben die Erzählung verstehen und dechiffrieren. Nun möchte ich ja nicht abstreiten, dass es eben auch Menschen gibt, die äh, die Grammatik der Musik verstehen und für die Musik ebenso narrativ ist wie für mich der Tanz. Aber ich würde sagen, dass es sich hier eher um einen kleineren Kreis von Eingeweihten handelt. Ähm, ja, und beim, beim Tanz oder beim Ballett ist das Ganze eben figürlicher, figurativer. Also da kann man selbst als Nicht-Eingeweihter, zumindest wenn es sich eben um klassischen Tanz handelt, ganz gut folgen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich das Gefühl hatte, dass der Dirigent sich wirklich sehr dafür eingesetzt hat, die Message der Musik rüberzubringen und das Ganze irgendwie emotional zu unterstreichen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Wunsch, die Narrativität von Musik irgendwie zu belegen oder unter Beweis zu stellen, wirklich groß ist und dass das auch ein wichtiger und ehrlicher Wunsch der Musiker ist. Und das wundert mich auch nicht, weil Musik ja tatsächlich sehr häufig so, als so eine Art Beiwerk herabgesetzt wird. Also weiß ja auch nicht, ob es so wirklich eine Herabsetzung ist, aber zum Beiwerk gemacht wird. Ne? Filmmusik zum Beispiel. Wir haben Pausenmusik, wir haben Warteschleifenmusik, wir haben Fahrstuhlmusik. Und was ich persönlich am schlimmsten oder so mit am schlimmsten finde für Musik jetzt, ist diese Bahnhofsmusik, mit der man versucht, bestimmte soziale Gruppen eigentlich zu verscheuchen, also Musik klassische Musik, als Mittel zur Verscheuchung von bestimmten Gruppen, die man in bestimmten Orten halt nicht haben möchte. Und in meinem so geliebten Ballett, das ich ja eben schon erwähnt habe, ist es ja sogar so, dass man die Musiker in einen Graben setzt, also in den Orchestergraben, damit sie die Sicht auf das eigentliche Geschehen nicht verstellen. Also ich kann schon verstehen, dass ähm, Musiker sehr dahinterher sind, Medium in den Vordergrund zu bringen und das eben auch tun, indem sie sagen, es ist auch ein narratives Medium. Nichtsdestotrotz ist es für mich eben so, dass Musik zwar Emotionen auslösen kann, bestimmte Erzählungen unterstreichen kann, alles schön und gut, aber dieses Thema Musik als Selbstzweck, das geht für mich halt trotzdem irgendwie noch nicht auf und das liegt für mich eindeutig daran, dass Musik eben nicht narrativ ist. Nachdem ich ungefähr im ersten Drittel des Konzerts wirklich auf der Suche war nach einer Story und nach der Narrativität von Musik und nachdem ich dann im zweiten Drittel darüber nachgedacht habe, also die Gedanken, die ich jetzt versucht habe, hier so ein bisschen hier aufzuzeichnen, da fiel mir auf, dass ich mich eigentlich schon lange nicht mehr so intensiv am Stück einfach nur so meinen Gedankengängen frei hingegeben habe. Also jetzt abgesehen davon, dass ich die Musik eben auch sehr gut fand und dass sie eben sehr emotional war und kunstvoll vorgetragen, abgesehen davon hat sie mir eben auch einen relativ seltenen Moment beschert, nämlich die Freiheit, einfach mal nachzudenken und zwar nicht immer nur so Gedankengänge, die irgendwie zielgerichtet sind oder ähm, die ich mir bewusst mache, sondern einfach mal so dieses Nutzen der Dynamik von Musik, um sich mitreißen zu lassen, dass man vielleicht auch mal gedanklich hin und her springt, dass man sich eben was vorstellt, dass man ja, dass man quasi in seinen Gedanken Pirouetten dreht, so richtig. Das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich herrlicher Aspekt von Musik. Also das könnte für mich diesen Selbstzweck von Musik durchaus ersetzen. Denn letztendlich muss ja auch nicht immer alles narrativ sein, oder? Heute würde ich mich besonders freuen, wenn du mir deine Gedanken zum Thema Narrativität und Musik mitteilst. Und zwar am besten auf meinem Blog lebeliberliterarisch.de. Dort findest du die ganze Folge nochmal als Artikel, also in schriftlicher Form. Ich verlinke sie dir unten auch nochmal. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du zum Thema Narrativität von Musik zu sagen hast. Ansonsten freue ich mich darauf, dich nächste Woche hier wieder zu sehen. Es wird dann wieder digital werden und um Digital Humanities gehen. Ich freue mich drauf. Bis dann.